0: Abra sua Bíblia no livro de Tiago, nós vamos daqui a pouco pedir a Deus que fale através de uma canção. Mas nós estamos estudando o livro de Tiago, esse livro deste homem que é meio-irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Aquele que pôde escrever, depois da sua experiência de conversão, tendo visto o seu próprio irmão ressuscitar dentre os mortos, e ele então escreve esta carta esplêndida entre o ano 45 e 50 d.C. Nós estamos já alguns cultos estudando este livro e temos aprendido muito. Capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando a acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta e que Deus nos abençoe. Você quer que Deus fale com você? Vamos pedir isso a ele agora, cantando. O cântico que cantamos hoje de manhã que diz assim, fala Deus, fala o meu coração. Nós já oramos, já cantamos cânticos espirituais e tudo isso foram expressões do nosso coração a Deus. Mas agora, quando lemos a Bíblia, quando abrimos a palavra de Deus, é Ele que vai falar conosco. E peçam para que Ele, por misericórdia, use a minha vida, que eu seja apenas um canal para que o Senhor fale com o teu coração.
1: Beijos. Foram crucificados.
0: Tua destra me
1: sustenta. Diz isso, meu irmão, meu irmão, Senhor. Tu és a minha provisão.
0: Você está orando, cantando. Cantando
1: e orando. E clamando. Só Precisa ouvir a voz de Deus Diz assim, fala Deus Vontades, meus desejos foram crucificados, Tua destra me sustenta, ó oh, Senhor, Tu és a minha provisão, em Tua sombra eu descanso. Quero esclarecer a sombra, Senhor, só oh, para. Ouça, Senhor. Me Senhor? E vem, vem me ajudar. Fala, Senhor, fala Deus. Basta uma só palavra, fala Deus. O sobrenatural acontecerá. Nada me será impossível. Meu rei
0: fala bem. Todo povo de Deus, diga amém. Esse texto é um dos mais difíceis da Bíblia. Um padre chamado Martinho Lutero arrancou esse texto da Bíblia, bem no meio da crise, do momento em que ele estava trabalhando na reforma da igreja eu quero que você veja comigo dois versículos e você vai entender a crise de Martim Lutero. Se temos na projeção, primeiro Romanos 3, 28, você pode ler comigo? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Mas há versões que diz assim, independente das obras da lei. Agora o texto de Tiago 2.24, nós já lemos esse texto, todos vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Tiago fez Lutero entrar em crise, se ele estava lutando contra uma igreja. Estava dizendo para as pessoas que elas precisavam dar dinheiro para tirar as pessoas, os seus familiares que haviam morrido do purgatório. Lutero estava lutando contra uma igreja que havia deturpado o evangelho na altura do século XVI. Quando ele se depara com esse texto de Tiago, ele entra em crise. E ele toma uma atitude radical e ele arranca o texto da Bíblia. Mas não foi a melhor atitude que Lutero podia ter tomado. A gente até entende o porquê que nós, seres humanos, tomamos decisões erradas em momentos da nossa vida. Lutero era um homem, era um homem como nós. Não foi a melhor decisão. Como é que nós vamos resolver o problema desta aparente contradição? Parece que a Bíblia está se contradizendo. Quando em Romanos diz que o homem é justificado pela fé, e em Tiago declara que não é somente pela fé, mas também pelas obras. Essa relação de fé e de obras aparece em dez vezes, preste atenção, em treze versículos da carta de Tiago no texto que lemos. Como resolver? Você precisa entender o seguinte. Toda vez que você tem que considerar uma passagem bíblica, Toda vez que o irmão quiser entender uma passagem bíblica, você tem que entender o foco e o contexto no qual ela está escrita. Por isso que nós não podemos pegar versículos isolados e fazer interpretações ao nosso bel prazer. Não, o texto tem um foco, o texto tem uma ênfase. Qual era a ênfase de, de Paulo, do apóstolo Paulo? A ênfase de Paulo era a salvação pela graça. Paulo estava falando como que uma pessoa recebe a sua salvação. A tônica de Paulo é explicar a salvação como um ato da graça de Deus. Mas a ênfase de Tiago, e Tiago está preocupado e o seu foco, o centro da sua escrita, está nos frutos da vida cristã. Ele está dizendo que adianta uma pessoa dizer que tem fé e esta fé não aparece... Tiago está tratando das consequências da salvação na vida de uma pessoa. Portanto, não há, meus irmãos, qualquer contradição entre Tiago e o apóstolo Paulo. Lutero estava errado quando retirou o texto da Escritura. Foi uma decisão precipitada, mas nós entendemos o seu contexto, o contexto em que ele estava vivendo. De fato, Tiago é complemento de Paulo e Paulo é complemento de Tiago. Se um está falando sobre a salvação como ato da graça de Deus, de um Deus que nos resgatou, de um Deus que nos perdoou, como nós ouvimos na canção deste trio belíssimo, Tiago está afirmando que esta salvação ela tem que ser evidenciada e ela tem que ser praticada. Agora, meus irmãos, eu quero que vocês anotem. Algumas lições muito práticas para as nossas vidas do livro, especialmente desta passagem que acabamos de ler. Primeira, há dois tipos de fé. Isso fica muito claro aqui. Se você quiser anotar, anote no seu coração que existe a fé que ele chama de fé morta. E talvez agora seja um momento propício para que todo mundo que está nesta igreja, nesta noite, avalie a sua fé. Você que veio até aqui, vai avaliar com muita honestidade a fé que você tem. A fé morta é a fé do discurso, é a fé infrutífera, é a fé dos demônios. Você sabia que existem demônios crentes? Aliás, a Bíblia declara que todos os demônios são crentes no sentido da palavra em que eles creem e eles até estremecem. E uma coisa interessante que eu estava lendo de um comentarista de Tiago, ele disse que os demônios, inclusive, são monoteístas. Eles creem e eles estremecem e creem num Deus só. Eles conduzem as pessoas para a idolatria, para o politeísmo, mas eles sabem e eles estremecem na presença de Deus mas eles não podem fazer boas obras, devido à natureza caída, irrecuperável dos demônios. O que Paulo disse sobre a salvação pela graça, e Tiago está complementando agora, é que a nossa fé, ela não pode ser uma fé morta. Diz que se conta uma história de que alguém chegou no inferno e perguntou ao diabo, por que, que eu estou aqui? E o diabo disse, você não sabe? Não. O homem repetiu, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me embriaguei, não levantava falso testemunho, eu nunca fiz nada. O diabo disse, foi por isso. Porque a fé sem obras é morta. A fé se traduz em comportamento. A fé se traduz em alguma coisa viva. Não existe fé, igreja, de discurso, de palavra. Mas é fato concreto a presença de um tipo de fé no mundo e na sociedade contemporânea. De pessoas que têm uma fé que está morta. De uma fé que fica no campo da contemplação. Eu sei que Deus existe. Como os demônios também sabem. Eu tremo diante dEle, como os demônios também tremem. Eu sei que Ele existe, como os demônios também sabem, mas param por aí. Não há qualquer outro tipo de envolvimento. Não basta você saber, meu irmão, minha irmã, que Deus existe. Não basta você saber da existência do Criador, que Ele fez os céus e a terra. Os céus manifestam a glória de Deus e anunciam o firmamento, o seu poder e a sua grandeza. Mas isto não é suficiente. Mas Tiago vai anunciar que há uma fé que ele chamou de fé viva e verdadeira. A fé que se manifesta concretamente através das obras. É isso que ele está dizendo. Existe uma fé que a gente pratica. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que não adianta você demonstrar, ou melhor, que você queira ter uma fé ou diz ter uma fé sem que ela seja demonstrada. Você tem que ter atitude. É uma palavra muito em voga na sociedade contemporânea. Pessoas proativas. O mundo corporativo e empresarial busca gente com atitude. Gente que faça diferença. Gente que não fique apenas no campo do discurso. Gente que tem uma ação, alguma coisa prática, alguma coisa eminente e não apenas conceitual. Quantas pessoas você conhece que creem em Deus, que frequentam a igreja, que têm Bíblia em casa, que sabem orar, que tremem na presença de Deus, mas somente isso, Tiago diz, essa fé é a fé de uma pessoa morta. É uma fé morta. O que vale para Deus é aquela fé viva. Aquela fé que me movimenta. Aquela fé que me impulsiona. Aquela fé que me leva a tomar uma atitude na presença de Deus e para Deus. Uma fé que faz a diferença. Amém, igreja? Vamos dar um exemplo muito simples. Há pessoas aqui dentro, por exemplo, que provavelmente querem casar. É possível. Não é verdade? Jovens que estão num processo, adolescentes que sonham com isso... Mas o que fazer? Tem que ter atitude. Se você não escrever a carta, não passar o e-mail. Carta é coisa antiga, não é? Mas não passar o e-mail. Se você não for até ela com aquela cordialidade de fazer o convite para comer no McDonald's, já que o dinheiro não anda tão fácil. Vamos tomar um lanche no Bob's. Se tiver muito ruim, vamos no Rabib's. Se tiver pior, vamos no Podrão. Vai a algum lugar. Faz alguma coisa. Teve um cara que disse, acho que já contei para vocês, o cara tão desesperado, colocou um outdoor na cidade. Eu quero casar, eu quero uma esposa. Olha que coisa linda, gente. Recebeu milhares de cartas e todas elas diziam assim, fica com a minha. Liga para mim que eu te entrego a minha. Mas não é isso não, você tem que ter ação. Não adianta a fé contemplativa da distância. A questão que Tiago está tratando não é, na verdade, outra, senão da fé viva e da fé morta. Você entrou aqui hoje, qual é o tipo de sua fé? Você é daquelas pessoas que apenas diz que crê? Qual é a ação prática? Qual é a diferença na sua vida? Qual foi o movimento, qual foi a transformação que o Evangelho produziu na sua existência? O que, que de prático está acontecendo com você? Segunda lição que a gente tira. Dessa carta, dessa história belíssima de Tiago, capítulo 2. Há uma diferença entre professar a fé e praticar a fé. Tiago não tolera palavras sem obras. E ele diz assim, como é que eu posso dizer ao necessitado, vai em paz? Como é? Tem horas que nós somos incomodados de uma tal maneira. Irmãos, como é que nós vamos deixar? Aí alguém diz, ah, não dá esmola não, porque isso é contra todo o princípio teórico de uma ação social coerente. Eu sei. Eu sei que às vezes você dá esmola na rua, estimula um sistema corrupto. Porque às vezes aquelas crianças e aquelas pessoas que estão nas ruas estão a serviço de outros. Eu me lembro de uma senhora muito velhinha, que existia lá na Praça Seca em Jacupaguá, perto, ficava perto da igreja onde eu frequentava, e havia um cinema ali. Não sei quem já passou naquela região se lembra disso, aquele cinema era chamado Cinema Baronesa. Quantas vezes a gente foi ali, né, assistia a paixão de Cristo, mas ficava na porta do cinema aquela velhinha você olhava para aquela velhinha realmente era digna de misericórdia compaixão daquela miséria tortinha sentada no chão um frio danado aquela bengala suja um saco, aquela coisa toda depois nós ficamos descobrindo e ela desapareceu que ela tinha uma conta bancária bastante gorda era uma velhinha que não valia muita coisa mas era uma velhinha que impressionava a gente, mas às vezes, por causa dessas explicações conceituais, nós retemos a nossa mão, e há pessoas que precisam de nós. Se Deus tem te dado muito, é para que você abençoe a outros que não tem tanto. Se Deus tem dado graça à tua vida, tem sido generoso com você. Se Deus tem abençoado a tua casa, abençoe a casa de outros. Amém, irmãos? Abençoe a vida de pessoas. Abre o teu coração. Coloca a tua fé em prática através das obras. Eu já contei à igreja como foi difícil. Quando estava arrumando as malas para sair da Índia. E depois de ter treinado aqueles pastores e visto aqueles colegas que chegaram. Que carro nada, gente. Que motocicleta... Alguns andaram 40 quilômetros de bicicleta... E alguns a pé... Com aquele chinelinho de dedo... Surrado... Com aquela única calça... E era um homem assim... Que o nosso missionário que esteve aqui... Jonathan Caldeira... Disse... Pastor, este homem tem doutorado... Mas é um homem pobre... Quando eu fui fechar as malas para vir embora para o Brasil... E eu escutei aquela voz, entrega um pouco dessas roupas. E é engraçado que a gente tem aquelas roupas de preferência, né Tem a camisa que você gosta mais. Então eu fui fazendo como os homens fazem. Ah, essa aqui não, essa aqui eu gosto, essa não. Mas o Espírito Santo disse assim, entrega todas. E eu briguei com Deus. Eu briguei com Deus disse, mas Senhor eu gosto, entrega. Quando então eu pude tomar a decisão de entregar aquilo, aquele mesmo Espírito que incomodava disse, entrega dinheiro. Entrega dinheiro ao missionário para que ele entregue aqueles pastores pobres. E eu me lembro que eu peguei um pouco de dinheiro que eu tinha, não tinha muita coisa, próximo a 300 dólares, e disse, pastor, eu queria deixar com o irmão. E ele começou a chorar contou o dinheiro, chorou, e ele disse, pastor Wander, o irmão está me dando exatamente o valor do salário de 13 missionários do mês que vem, e eu não tinha como fazer. Nós tínhamos gasto a nossa provisão. E Deus faz assim. Quando nós entendemos que essa fé ela tem que se transformar em atitudes. E ele diz assim, como é que você pode ver... Uma pessoa necessitada dizer... Ela vai em paz. Deus te abençoe. A Bíblia diz que o ministério de Jesus foi um ministério poderoso... Em obras e... Palavras. Em palavras e obras. Jesus não era somente aquele que pregava. Jesus era aquele que fazia. E talvez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes... Aliás... O único milagre da Bíblia repetido. O único milagre do Novo Testamento que aconteceu mais de uma vez, de maneira específica, foi o milagre da multiplicação, ao ponto de você olhar os textos e achar que foi o mesmo episódio. Não, são dois episódios diferentes. E talvez Deus nos esteja mostrando, naquele milagre, que se Ele nos dá cinco pães e dois peixes... Como ele entregou nas mãos daquele menino, é para que nós abramos a nossa bolsa e digamos, Senhor, aqui estão os pães e os peixes que o Senhor nos entregou. Eu quero que o Senhor possa multiplicá-los, que o Senhor possa abençoar a vida de outros. E gente, Deus vai fazer isso, Deus vai abençoar a sua entrega, Deus vai abençoar a sua devoção, Deus vai abençoar a tua generosidade, eu creio nisso de gente que na vida, como diz Tiago, estudamos quinta-feira, que só retém, que só pensa em si, em acumular tesouros para si, mas a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Quando o reino de Deus fica sempre em segundo plano, quando estar na igreja com o povo do Senhor é algo quinzenal na vida de muitos, quando a Bíblia não é consultada quase nunca, quando a oração é uma dificuldade e a gente diz que tem fé. Que fé é essa, gente? Que fé é essa que não se traduz em ações práticas? Que não se traduz numa vida transformada? A grande palavra deste momento é coerência. Há uma grande diferença entre professar e praticar. Mas há uma total coerência entre crentes que praticam e que professam, que professam e que praticam. Terceira lição, há uma diferença entre as pessoas que têm uma fé que ninguém vê, mas aquelas que dão visibilidade. A fé tem que ser visível pelas obras. As obras vão trazer e são a visibilidade da fé. Tiago, então, faz um diálogo como se estivesse dialogando com demônios. Vocês creem? Mostram-me as obras. Eu vou lhes mostrar a minha fé pelas minhas obras. Vocês vão ver a fé de uma pessoa pela sua obra, por aquilo que ela faz, pela forma como ela serve a Deus, pela sua entrega. É através das obras que eu vou dizer o quanto uma pessoa crê. É através das obras que nós vamos identificar o quanto uma pessoa confia em Deus. Confiança, credibilidade, fé se mede, gente, pelas obras. Jesus disse, brilhem, brilhem para que os homens vejam as vossas boas obras. Brilhem. Não se pode esconder uma vela debaixo da cama, mas tem que ser colocada no lugar mais alto da casa para que todos vejam a sua luz. Nós não fazemos boas obras para aparecer, mas fazemos boas obras para que Deus apareça e para que o mundo crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador quando nós lemos na palavra que Davi foi um homem que serviu a sua própria geração, um homem que esteve aberto a servir a seu tempo, a servir a sua gente, mas meus irmãos, quantos de nós só servimos a nós mesmos? Esta palavra de Tiago é uma palavra dura, é uma palavra incisiva, é uma palavra clara, é uma palavra que mexe com os nossos brios cristãos, é uma palavra que mexe com a nossa consciência, como é que nós, olhem para esta igreja, olhem para este povo, aqui está um verdadeiro exército, mas podemos ser apenas um exército de quartel, enquanto que o que Deus quer de nós é um exército de campo, um exército que brilhe, um exército que leve a luz do Evangelho, um exército que mostre a salvação em Cristo Jesus através das nossas boas obras. Diga-me, mostre-me a tua fé. Eu quero te mostrar a minha fé através das minhas obras. É pelos frutos que se conhece uma árvore. É pelos frutos que a gente sabe quem é aquela pessoa. E não tem jeito, pessoal. Quando alguém frutifica, o seu fruto é visível. Há uma quarta lição dessa passagem, é que as obras, elas exigem uma entrega. Agora a Bíblia e o texto de Tiago nos dá dois exemplos. O texto fala primeiro de Abraão, e eu sei que você conhece, talvez você já ouviu falar na história de Abraão, que é considerado na história da Bíblia, do Velho Testamento, o pai da fé. Mas agora o texto declara, e Hebreus também o faz, dizendo que Abraão demonstrou a sua fé. Principalmente quando Deus lhe pediu o seu filho. Imagina comigo você que é pai, ou você que é mãe. Imagina você agora escutar da parte de Deus... E Deus quer que você entregue o seu filho como oferta. Havia uma prática sacrificial naquela época em que as pessoas queimavam animais e aquela oferta, aquele cheiro era oferecido a Deus. E Deus se agradava daquela oferta. Alguém tirava das primícias do seu rebanho, os melhores animais, os mais perfeitos e colocava esses animais no altar e eles eram oferecidos em holocausto. Agora Abraão recebeu uma ordem, você vai fazer isso com seu filho. Você vai pegar o seu filho, imagina papai e mamãe, você que sonhou um dia ter um filho, ter alguém da sua descendência, do seu sangue. E não esqueço que a história de Abraão, Sara, sua mulher amada, era estéreo. Ele já teve Isaac avançado em idade, quase cem anos. Ele virou um pai-avô, aquele era pai-avô. É? E ele brincando com seu filho, eu imagino Abraão curtindo Isaac de toda forma. Levando Isaac ao estádio levando Isaac no restaurante, levando no parquinho, brincando com Isaac, Isaac brincando com seu pai, e agora Deus diz, eu quero ele no altar. O pai pegou o filho e obedeceu. Pegou a lenha, os empregados e foi em crise, mas obedeceu. Quando chegou no meio do caminho, o um menino olhou para o pai e disse, pai, eu já vi o senhor sacrificar os cordeiros. Eu estou vendo que nós estamos indo para o monte do sacrifício. Eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo. Onde está o animal? E Naquele momento, Abraão diz uma frase que a gente tem que guardar para sempre. Deus proverá. Isso é fé. Por que, que ele não disse, filha, é você? Mas levando o filho que Deus pedira, ele ainda cria, e Hebreus diz isso, que mesmo que o seu filho estivesse morto, Deus poderia ressuscitá-lo. Você crê nesse poder de Deus? Você quer que Deus ressuscite até mortos? Deus ressuscita qualquer coisa morta para a glória do seu nome, basta Ele querer e está diante da sua soberania, aleluia. E diz que Ele deitou o menino, o menino obediente ao Pai, Ele amarrou o menino e quando Ele foi empunhar aquele facão, Ele é seguro pela voz de Deus, e Deus diz, não faça isso. Porque você creu e obedeceu a minha palavra. Ele agora olha para o lado e vê, repentinamente, um animal preso pelo chifre. Ele tira seu filho, coloca o animal e oferece o animal. Imaginem a alegria de Abraão descendo aquele morro. Imagina ele brincando com seu filho, mas irmãos, eu tenho aprendido que nós só vamos ter na vida esta alegria descendo do morro, nós só vamos ter esse momento de júbilo. Depois que nós, pela fé, entregamos tudo de coração, entregamos aquilo que é mais importante, alguma coisa que é mais importante do que um filho, e depois que Abraão entregou tudo, depois que Abraão confiou na palavra de Deus, depois que Abraão subiu, deitou seu filho naquele lugar, ele pôde então, para a glória de Deus, descer dali, jubiloso, a gente só desce jubiloso quando a gente confia no Senhor de todo o coração e obedece. Ninguém pode experimentar o júbilo de Abraão, o júbilo da vitória, se não confiar. E Tiago vai dizer: façam e lembrem-se de Abraão. Ele foi justificado pelas suas obras, porque ele primeiro creu, mas as obras aperfeiçoaram a sua fé. De que adianta você dizer que tem fé e você não faz nada, e você não entrega nada? E o mínimo que Deus te pede, você diz ainda, será que vai faltar? Ou você confia e entrega? E gente, Deus está nos dizendo nesta noite, olha para o pastor e guarda isso. Deus está pedindo de você uma fé de entrega, uma fé de compromisso, uma fé que possa ser visualizada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus quer ver. Deus quer entender a tua fé através do teu comportamento. O segundo exemplo do texto foi Raabe, quando acolheu os espias. Aquela mulher correu risco de vida. Ai, se aqueles homens soubessem que ela estava escondendo espias. E ela pegou os caras e colocou dentro da casa dela, sem conhecer. Somente porque obedeceu, ouviu a voz de Deus. E a Bíblia diz que aquela prostituta, interessante os exemplos de Tiago. Vejam como a Bíblia é linda. Tiago estava falando no início do capítulo 2 da questão do pobre e do rico. E ele agora dá um exemplo de um pobre e um rico. Que tiveram fé viva e verdadeira. Abraão, o grande fazendeiro, homem muito rico. E Rabi, a prostituta pobre. Era até um pobre que morava em cima do muro da cidade. Mas foi essa mulher pobre, cheia de fé, que escondeu dentro da sua casa os espias. E Tiago está dizendo, é essa fé que Deus espera de nós. Um dos homens que marcaram a história da obra missionária do mundo, chamou-se George Miller. A biografia de George Miller é uma das biografias mais lindas. Vale a pena ser lida. Ele fundou um dos orfanatos mais conhecidos na Inglaterra. Deu a sua vida. E um dia foram entrevistar este homem e perguntaram a George Miller. Como que ele conseguia fazer tanto? Como que ele, sendo um homem sozinho, fez tanto pela obra de Deus na história do mundo? E ele dá uma resposta interessantíssima, e Jorge Mille declara, eu só fiz muitas coisas para Deus, porque eu morri para mim mesmo. Porque eu entreguei a minha vida, eu entreguei o meu tempo, eu entreguei o meu dinheiro, eu entreguei a minha saúde, eu entreguei o meu corpo. Mude começou a pregar para um grupo pequeno de pessoas e acabou pregando para uma multidão. E ele dizia, a minha vida foi entregue a Deus e eu a gasto, como se gasta uma vela, mas enquanto existe cera, existirá luz. A fé que agrada a Deus é uma fé de entrega. Ninguém pode ter uma fé viva se não entregar o seu tempo, os seus bens, os seus dons, os seus talentos, a sua vida e a prioridade ser Deus. O discurso de Tiago é duríssimo e muito sério e reflexivo. Que tipo de fé, irmãos, nós temos? E a fé bíblica e a fé da palavra não é essa a fé do discurso, não. Mas é essa fé que a gente ouve e coloca em prática, que a gente consegue ajudar a quem precisa, que a gente consegue amar, que a gente consegue operar fidelidade, que a gente consegue praticar. Há uma quinta lição que a gente aprende. Todas as pessoas que fazem boas obras, segundo o texto, vão ter uma recompensa. Mas qual é a recompensa? Tem tanta gente que faz as coisas para ter de volta, não é verdade? Nessa nação nós temos tantos políticos. Os caras são cara de pau. E muitos deles não podemos generalizar, seria uma injustiça. Mas muitos fazem coisas em benefício próprio. Tem muita gente que dá esmola na rua com a crença que vai receber a salvação depois. Tem muitas pessoas que estão buscando uma recompensa, nos dias de Jesus, eles davam, ajudavam e gritavam nas praças públicas, vejam como eu sou um bom homem, batiam nos peitos, no auge da hipocrisia, vejam como eu sou um bom homem, olha como eu ajudo as pessoas carentes. Aí Jesus disse assim, o que faz a tua mão direita que não saiba a mão esquerda? Eu não preciso fazer as coisas para ser visto. Os homens vão ver de forma natural quem eu sou, e nós vamos brilhar como luzeiros deste mundo naturalmente, mas tem gente que faz para aparecer. Mas você que faz com o coração, você que faz com a alma, há um texto da palavra que diz que nosso trabalho não é vão no Senhor. Você crê nisso? Então repete assim: o meu trabalho não é vão no Senhor. Repete de novo, o meu trabalho não é vão no Senhor. Você sabe qual é a recompensa que a gente tem na vida? É o Senhor. Abraão foi chamado amigo de Deus. Você quer melhor? Você quer alguma coisa a mais? O que, que você quer? Qual é o bem material que pode suprir Alguém ser chamado de amigo de Deus. Abraão tinha tanta fé, Abraão praticava tanto aquela fé, ao ponto de ter dado a Deus a coisa mais importante da sua vida, que Deus disse, esse cara é meu amigo. E Jesus a certa altura disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. A grande recompensa que nós teremos, eu entendo uma fé viva, prática, é que seremos amigos do Senhor. Sabe o que significa isso, gente? Intimidade com Deus. Não há coisa mais linda na vida de um homem, não há coisa mais perfeita na vida de uma mulher do que eles terem, do que nós termos intimidade com o nosso Deus. É o que mais nós podemos querer, é essa intimidade. Ao ponto de quando Livingstone morreu, chamado pai de missões modernas, Livingstone era um inglês que foi parar na África. Eu não entendo essas coisas, ninguém entende. Você sabia que um dos melhores missionários batistas brasileiros, pastor Gunther Carlos Krieger, já está com seus 80 anos. Um dos homens mais preparados. O homem tem doutorado, pós-doutorado. Sabe para onde Deus levou o homem? Para trabalhar há mais de 30 anos no meio dos xerentes. Uma tribo de índio. E alguém perguntou uma vez, pastor Carlos, o senhor é um homem tão preparado, fez tantas academias. E o senhor está numa tribo de índio. Ele disse, eu sou um homem feliz, porque eu estou onde Deus quer. E para trabalhar com esses gerentes aqui, só um homem muito preparado como eu, um cara limitado como você, não podia não. E este ano, em janeiro, na Convenção Batista Brasileira, no Maranhão, ele foi homenageado porque traduziu esses anos todos todo o Novo Testamento, na língua xerente, louvado seja o nome de Deus. E os índios agora têm a Bíblia, o Novo Testamento, a história da graça, na sua própria língua, que emoção. Os índios foram lá, no plenário da convenção. E eu vi o pastor Carlos e a sua esposa chorarem. O que eles querem mais? Que recompensa. Que recompensa alguém pode querer na vida e ver aqueles índios convertidos? E os índios cantaram e dançaram. E sabe o que a gente fez? A gente só podia chorar e glorificar a Deus. Porque Deus faz coisas tremendas. Quando Deus levou Livingstone para a África, a Inglaterra não entendeu como pode. E Livingstone foi um dos homens que mais entregou a sua vida. Aquele homem tinha uma fé e ele praticava aquela fé. Aquela fé cheia de obras. Um dia Livingstone morre. Foi quase a Inglaterra inteira para buscar o corpo dele. E quando eles chegaram naquele lugar da África, os homens disseram, não. Vocês não podem levar ele todo. Deixem o coração dele aqui. E diz a história que eles queriam arrancar o coração do corpo e enterrá-lo no solo africano. Porque eles diziam que se alguém na terra... Se pareceu com Cristo, foi aquele homem que viveu entre aquelas tribos na África. Que recompensa nós queremos. Eu fico tão impressionado com esse evangelho triunfalista. De gente que te chama para a igreja para você receber, 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 vem receber, receber cura, receber promoção, receber isso, receber aquilo. O evangelho não é isso. O Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia. É por isso que a Bíblia diz que existem duas portas para o Evangelho. Uma porta é larga, é fácil, mas há uma porta estreita. A porta do Evangelho de Jesus é estreita e tem pouca gente. Não se iludam, irmãos e irmãs. Nós nunca seremos a maioria. Isso é bíblico. Porque a Bíblia diz que poucos passarão por aquela porta. A porta do Evangelho não é fácil, é tão difícil que um dia Jesus disse a pessoas que queriam segui-lo: Eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, eu não tenho cama, eu não tenho travesseiro, eu não tenho casa. Alguém um dia chamou Jesus para comer e ele disse: Comer, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Alguém convidou Jesus para descansar e ele disse: Não. A noite vem e eu tenho que trabalhar enquanto é dia. Porque quando a noite vem, ninguém mais, ninguém mais pode trabalhar. Isso é entrega, isso é evangelho. Você quer seguir a este Cristo? Tem muita gente seguindo aquele outro Cristo. Ou aqueles outros Cristos construídos por esta igreja evangélica brasileira que não tem nada a ver muitas vezes com o evangelho da Bíblia. Por essa igreja evangélica brasileira que prega uma prosperidade real, Que te convida apenas para receber. E você sabe o significado de um altar desde o Velho Testamento? A altar desde o Velho Testamento nunca foi lugar para receber bênção. A altar é lugar de entrega. E quando eu levo alguma coisa no altar... Eu estou entregando, eu estou ofertando, eu estou devotando aquilo à presença do meu Deus. Tiago está deixando a gente em crise, quando nos indaga que tipo de fé vocês têm. A última lição que eu tiro, e tiramos dessa passagem lindíssima, é que toda pessoa que faz uma obra vai enfrentar, enfrentar obstáculo. Os caras vão perseguir, o diabo vai perseguir quem é crente. Por que, que ele vai perseguir pessoas que não dão frutos? Você já viu quando era menino, você já jogou pedra em árvore que tinha fruto? Você cria manga, você ia lá na mangueira e tentava jogar pedra, ou você pegava um pedaço de bambu, ou você tentava sacudir aquele galho. Ninguém atira pedra. Em árvore que não frutifica, você pode ter certeza que, se uma pessoa, se um irmão, se uma irmã, está dando fruto, ela vai ser alvo de provação, ela vai ser alvo de ataques e injúrias. Eu me lembro quando cheguei em Amsterdã, na Holanda, e encontrei naquele congresso de Biligrand uma faixa tremenda de pessoas se opondo à vida e à obra do grande evangelista do século XX, chamado Billy Graham, homem de Deus, homem que foi convidado por todos os presidentes dos Estados Unidos, homem que recentemente, num dos grandes estádios de Nova York, foi fazer a sua última conferência pública, e o auditório ficou quase 20 minutos em pé aplaudindo a vida, a obra, a servidão de Billy Graham. Este homem foi atacado violentamente. Qualquer pessoa que se coloca para fazer a obra de Deus, ela é criticada, ela é vigiada. Como nós temos que tomar cuidado, irmãos? Como nós temos que estar alertas em todo o tempo, obrando na nossa vida, tomando conta do nosso comportamento. Eu não me esqueço aquele dia que já lhes contei isso algumas vezes, aquele shopping do recreio, que agora eu não sei se ele já está com uma entrada eletrônica, mas era a pessoa que dava o ticket. E foi interessante que naquele dia, o dia não estava bom, não. Tem um dia que a gente acorda com o pé esquerdo, eu acordo com o direito porque eu sou outro no pé. Acordei com o pé direito, estava meio aborrecido. O pastor também fica. Né? Cheguei lá, parei o carro. E o cara não me dava o ticket. E ficou, ficou. E ele olhava para mim, olhava para ele. Eu fiquei pensando: o que, é que esse cara quer? E vou dizer uma poesia para ele. Eu estava aborrecido. Eu dizia: vai lá para Niterói. Toma vergonha. Fala, faz alguma coisa ele ficou olhando, olhando, olhando e eu planejei o pecado eu planejei coloquei o pecado na ideia armei tudo direitinho e agora eu vou verbalizar o pecado quando eu ia falar alguma coisa mais incisiva pro homem que não me dava o ticket um bando de carro atrás buzinando ele olhou para mim e disse pastor Van, é o senhor eu disse, livramento do céu ah pastor, gostando do senhor Estou aqui lhe olhando, reconhecendo o Senhor. Oro pela sua vida há muitos anos, pastor. Eu disse, tem misericórdia, Deus não sabe de nada. Eu ia mandar ele para longe. Ia pecar contra ele. Ô, oh, meu irmão, que prazer. Eu disse, que prazer. Que alegria. Não é? Qualquer ato, qualquer atitude, qualquer obra indevida desautoriza a nossa fé. Vamos ser cobrados, vamos ser vigiados. Quem faz a obra de Deus vai sofrer obstáculos. Um dia alguém procurou Platão, um grande filósofo, e disse: Platão, estão falando mal de mim. O que, que eu faço? Platão deu uma resposta, como todo sábio filósofo pode dar: O que, que eu faço? Estão falando mal de mim. Ele disse: Viva de uma maneira que as pessoas vão perceber que o que elas estão falando é uma incoerência. Viva de uma maneira que elas vão morder a própria língua. Meus irmãos, quantos ataques você vai sofrer porque você quer fazer a obra de Deus? E às vezes injustiças. Não sabe aquela história do cavalo que se machucou? O cavalo estava lá, se machucou, desanimado, disse, eu não consigo mais, não posso ser um cavalo. E o homem tinha comprado o cavalo para ser um cavalo corredor. E aí o dono da fazenda disse, ó, eu não posso ficar com um cavalo que não me dá retribuição. Eu comprei o cavalo para correr. E o cavalo agora está machucado, vou chamar o médico. O porco ouviu. Ouviu, foi falar com ele. Meu amigo, por que você que está aí? Levanta. Está desanimado à toa. Vamos lá, você vai ficar curado, vai ficar bem, fique forte. O cavalo disse, ah, eu não creio mais, estou abatido, estou em depressão, o cavalo deprimido. Chegou o, o homem, veterinário, vai tratar e disse, ah, olha, o caso do cavalo é complicado. O caso do cavalo é complicado, saiu, se afastou do cavalo, foi para perto do chiqueiro. E disse, olha, vou dar um remédio, se em três dias o cavalo melhorar, a gente sacrifica. O porco ficou desesperado. correu e disse, meu amigo, eu vou te ajudar, vou te matar, vamos lá, eu vou te dar força. E o porco fez todo aquele trabalho, investiu sua vida, investiu tempo tentou primeiro dia, segundo dia vamos lá, fique de pé agora você vai conseguir daqui a pouco o cavalo estava correndo na fazenda e todo mundo feliz o homem olhou e disse que milagre que coisa linda, vamos celebrar vamos matar aquele porco para comemorar a vitória do cavalo e lá foi o porquinho para a panela e morreu com a maçã na boca Às vezes é assim, você se entrega, você trabalha e no fim é você que leva chumbo. Mas, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena ter uma fé que aparece nas nossas obras. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, não se cansem, escrevendo aos gálatas, não se cansem de fazer o bem e lembre-se que o vosso trabalho não é vão meus irmãos tudo o que fazemos aqui fazemos para o Senhor ninguém que trabalhe aqui nesta igreja estes irmãos que estão na recepção que coisa linda ministério de surdos, ministério da música gente que está lá, a gente está aqui tem gente no estacionamento tem gente lá com as nossas crianças aliás, trate bem essa gente essa gente não é seu empregado particular. São pessoas que estão servindo por amor. Tem gente que às vezes chega aqui e olha para o pessoal da recepção. ei, o porteiro, eu vou para onde? Essa gente está trabalhando, é para o Senhor, não é para o pastor Wander, não é para a estrutura da Igreja Batista do Recreio. É para o Senhor e Deus vai abençoar a vida de vocês e de todos aqueles que estão servindo ao Senhor, para a glória do Senhor. Em nome do Senhor, para a honra do Senhor. Porque tudo que fazemos é para o Senhor. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Um dia a gente passa, e eu não sei se eu vou te dar uma notícia triste, mas daqui a 100 anos você não está aqui. Nem eu, nem você. Não tem ninguém aqui. E tem gente que vai até mais cedo do que posso imaginar. Não tem ninguém. E tem um texto, eu vou pregar esse texto aqui um dia desse. Não agora não, porque não dá, porque é Tiago. Mas aquela passagem que diz assim, e veio uma geração que não conhecia José. Nós passamos, gente. Nós passamos. Mas chegar um tempo, se o Senhor Jesus não voltar daqui a 100 anos, essa igreja vai estar aqui. Continuar proclamando o Evangelho com as nossas gerações, com outros que virão. E vão dizer assim, teve um tal de pastor Wander aí. Teve? Quem era? Não sei, um cara grande, alto. Mano. Porque até lá as informações também estão trocadas. Era um negão forte, alto, voz fina. <risos> Tem uma geração que não conhece José. Quem somos nós? Tudo que fazemos, fazemos para o Senhor, para glorificar o Senhor. Agora não existe. Não existe uma fé só de boca, só de palavra. A fé viva é a fé que me faz agir. E ser servo. E entregar como fez Abraão. E entregar como fez Raabe, abrindo a sua própria casa. Que tipo de fé você tem? Abaixo sua cabeça, vamos orar? Robson vai estar aqui com o ministério de adoração. Momento de reflexão profunda. E é possível que alguém reconheça nessa noite? Talvez que você... Estou perguntando se você é membro da igreja ou não. Eu quero fazer uma pergunta se você tem fé viva. E pode ser que alguém diga assim, ah pastor, minha fé está morta eu tenho a fé dos demônios eu creio e até tremo mas eu eu não tenho demonstrado essa fé nas minhas ações não tenho então diz para ele agora eu quero ter uma fé viva eu quero orar por você que reconhece que talvez a sua fé tenha sido só uma fé de religião uma fé de palavras você até conhece Deus você tem até medo de Deus mas você não tem uma fé que se traduz na prática você quer essa fé? se o Espírito Santo de Deus está falando com você agora diga para ele eu quero eu quero ter uma fé Senhor que faça diferença uma fé evidenciada nas obras, obras vivas. Eu quero entregar no altar agora a minha vida, para ter essa fé viva. Ore e cante o Senhor, adorando
1: conosco, em nome de Jesus.